0: Le monde évolue, les entreprises se transforment et les collaborations émergent. Alors que les grands constructeurs automobiles tentent de pivoter vers des business models orientés services et software, d'autres en font leur ADN et développent un écosystème agile. Le moyen le plus sûr d'atteindre des objectifs aussi ambitieux que la neutralité carbone. Bienvenue à tous, vous écoutez notre podcast, la voiture du futur. Cinq poids lourds de l'industrie automobile acceptent de dévoiler leur vision de la voiture de demain, celle qui sortira des usines dans 20 ans. À chaque épisode, pour challenger notre expert automobile, un expert transversal ouvrira le sujet et la réflexion. Embarqué sur le siège passager, je vous emmène à la rencontre de ceux qui conçoivent nos voitures, objets de liberté, vecteurs de rêve. 5 épisodes, 10 experts pour anticiper le futur et assembler la voiture de demain. C'est parti Bonjour à tous, je reçois pour cet épisode deux invités de choix. La première est directrice d'une marque exclusive de voitures électriques haut de gamme, C'est Seckmann pour Polestar, mon second invité a 30 ans de carrière au service des entreprises et de l'innovation. Bernard Pack, vous êtes aujourd'hui professeur invité à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, spécialisé dans le management stratégique. Bienvenue à tous les deux. Merci bon. beaucoup. Bonjour. Bonjour. Avant d'aller plus loin, on souhaite faire votre connaissance à travers notamment votre autobiographie. Lys, on va commencer avec vous. Quelle a été votre toute première voiture
1: ben, Certes pas une Pulsar parce que ça n'existait pas encore à cette époque-là. Donc euh, ma première voiture était un Mini Cooper jaune avec une toit blanche. Donc euh, j'étais super fière à l'époque. Euh, j'ai toujours euh, beaucoup apprécié les, les voitures au caractère original en fait.
0: On se doute un petit peu de la réponse. Dans quoi est-ce que vous roulez aujourd'hui ben, Heureusement, une Polestar 2. Et donc,
1: en fait, la, la Polestar 2, il s'agit d'un fastback à performance électrique. Donc, c'est vraiment notre modèle de phare, je dirais. Et je roule en version euh, long range single motor avec un, un autonomie étendue de 551 kilomètres. Donc, ça me permet largement euh, pour faire mes déplacements, euh, pas uniquement ici en Belgique.
0: Quelle serait votre voiture de rêve
1: Ce serait quand même une Polestar 6. Donc euh, C'est la toute nouvelle roadster à 100% électrique qu'on vient juste de dévoiler. C'est surtout parce qu'elle s'appuie sur les ambitions de Polestar en matière de design, de technologie et surtout aussi de la durabilité euh, recyclable presque à 100%.
0: Bernard, on continue avec vous, même interrogatoire. Quelle était votre première voiture
2: Donc ma, ma première voiture, j'étais aux états unis à l'époque, en 1980 à Boston. Et j'ai m'étais acheté ma voiture de rêve depuis que j'étais tout petit. Une Mustang 1966, et demi, blanche, décapotable, avec un toit noir. <rire>
0: Fantastique.
2: Et je ne me rappelle pas de la consommation du moteur, mais c'était un 8 cylindres. Oula <rire> Et aujourd'hui, euh, je roule dans une voiture familiale parce que maintenant j'ai euh, trois petits-enfants et donc on a gardé une voiture familiale, c'est une Skoda Octavia. Et nous ne sommes toujours pas en voiture électrique parce que mon épouse est toujours un petit peu euh, réticente par rapport à la voiture électrique, voilà.
0: Il faudra lui faire écouter le podcast. Tout à fait. Et votre voiture de rêve, s'il y en a une
2: Oh, une Ferrari <rire> <rire>
0: Vous nous rejoignez dans cet épisode un peu spécial pour parler de l'industrie automobile. Ce qu'on ne sait pas toujours en tant que conducteur ou passionné, c'est que la bataille commerciale entre constructeurs est très difficile à gagner, notamment pour les challengers. Et paradoxalement, la taille des géants du secteur les rend moins agiles et moins innovants. Lis Ekman, Polestar est une marque suédoise de voitures électriques qui fait partie du groupe Geely, comme Volvo. Mais vous avez une identité propre. En quoi le fait d'être très indépendant vous permet d'être plus disruptif par rapport à la concurrence
1: mais D'abord, pour commencer, c'est vrai qu'on est né comme une marque sœur de, de Volvo. Mais en juin, on a célébré, en fait, euh, notre entrée en bourse Nasdaq. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'on combine euh, le meilleur des, des deux mondes, parce que on a l'agilité et la flexibilité d'être une start-up. Euh. Mais de l'autre côté, nous bénéficions aussi de l'expertise et de connaissances historiques de Volvo. Il faut savoir que notre secteur ça a évolué vers plutôt une industrie de services et donc euh, notamment le réseau de services est très très important pour que on fait de la confiance auprès de nos consommateurs et donc grâce à la collaboration avec Volvo on dispose clairement d'un réseau euh, très très élaboré et que par exemple pour un entretien euh, le, notre consommateur il doit uniquement conduire euh, 7 km. Donc ça c'est Premièrement, le, le, le premier avantage, euh, deuxième avantage, c'est que on a un direct-to-consumer modèle, c'est-à-dire que c'est nous la partie qui vend les voitures euh, et donc on a un contact direct avec les clients. What's in it for the customer? Ça veut dire qu'on a aussi, par exemple, notre équipe de de services consommateurs chez nous, au bureau. On est toujours disponible pour répondre dans les plus brefs euh, délais. Euh, En moyenne, après trois secondes, euh, il y a une réponse via le téléphone. Donc, pour nous, l'orientation consommateur est très, très important. Mais aussi nos nos boutiques, nos spaces, euh, on ne travaille pas avec des vendeurs classiques, mais ce sont plutôt des, des informations qui inspire les gens pour justement faire un essai d'une voiture. On part d'une base de bien informer et bien éduquer les gens pour faire la, la transition vers l'électromobilité.
0: Bernard, euh, Lys vient de parler d'une entreprise de service. Vous constatez vous-même dans vos recherches une évolution majeure de notre économie et de notre industrie. Donc pourvoyeuse de produits, les entreprises se tournent aujourd'hui vers les services, les softwares. Quel impact sur le secteur de l'automobile
2: Je crois que les les, les fabricants automobiles doivent se rendre compte aujourd'hui que vendre une voiture, c'est en fait vendre un service de mobilité, et ce n'est plus vendre simplement un objet. Et donc la partie de l'expérience du consommateur par rapport au produit est de plus en plus importante. Et il y a de plus en plus de gens qui prennent la décision d'acheter une voiture, non pas pour la marque ou la technique de la voiture, mais pour la qualité, par exemple, du service en agence, ou de la qualité du service lorsqu'ils ont un problème, comme une panne ou un accident. Donc, la quantité de services et la qualité des services qui sont vendus autour de l'objet devient de plus en plus importante et donc si on arrive à ce genre de modèle et, et il commence à apparaître et d'ailleurs de grands constructeurs commencent à y penser on est dans un monde tout à fait tout à fait différent et l'avantage de la voiture électrique ici aussi qu'on vient de parler c'est qu'il y aura sans doute moins d'entretien donc on va devoir maximiser la qualité de l'expérience au delà du du fait de fournir une voiture qui est soutenable d'un point de vue environnemental, par exemple.
1: Oui, pour euh, renforcer ce que Bernard euh, explique, effectivement, on réfléchit dans, dans cette même tendance, euh, surtout parce que nos voitures y sont connectées. Donc, euh, on appelle ça le « over the air ». Euh, c'est-à-dire on est vraiment du, du software et donc l'avantage pour le consommateur c'est qu'il roulait toujours en, en voiture à 100% actualisé on offre aussi des, des, des nouveaux produits financiers euh, comme par exemple Polsar Lease euh, justement c'est vraiment une formule sans ceci donc dans votre prix mensuel euh, ce sont les frais de location de voiture, c'est le remplacement des pneus c'est les entretiens une, une très grosse partie de notre cible ce sont bien sûr les, les professionnels euh, et ils ont euh, d'autres choses à, à faire de, de se consacrer du, du temps euh, sur leur
0: voiture. Ben vous venez de le dire, Lys, vous êtes du coup euh, aux avant-gardes de ce changement. Comment est-ce que vous définiriez l'écosystème que vous construisez et quel avantage ce fonctionnement vous apporte-t-il Pourquoi est-ce finalement vous avez axé la stratégie de l'entreprise sur ce modèle on a le Green Deal, euh, donc c'est-à-dire hein, le l'engagement
1: euh, pour avoir euh, zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050. Mais nous, on trouve que c'est beaucoup trop tard. Donc, on doit faire attention que c'est pas too little, too late. Euh, et donc, nous, on a clairement mis l'ambition pour être plus vite. Euh, on a signé aussi pendant le, le COP26 euh, euh, à, à Glasgow notre engagement pour justement éliminer progressivement euh, les, les émissions. Euh, et dans, dans ce contexte-là, euh, on a lancé un projet qui s'appelle Polestar Zero où on a pris l'engagement pour construire une voiture neutre d'ici 2030. Donc quand vous saviez que une voiture... Euh, contient à peu près 30 000 pièces euh, et que ce n'est pas un produit en soi, mais il y a beaucoup de fournisseurs qui, qui sont engagés, engagés dans, dans le processus de production. Euh, c'est Très, très important de collaborer ensemble. Et c'est de la disruption. C'est vraiment une, une révolution écologique qu'on recherche. Et nous, on est on est convaincus qu'on ne sait pas faire ça toute seule. Donc pour ça, on, on a fait déjà un, un premier appel à collaboration en février. Euh, il y a un deuxième maintenant qui suit pour le moment. Plus spécifiquement sur les, les matériaux artificiels qui ne produisent aucune émission dans le domaine des minéraux et des métaux, plus notamment aussi pour nos batteries. Donc c'est vraiment une révolution euh, écologique euh, ce qu'on recherche.
0: Le secteur automobile, euh, les clichés y sont nombreux. Je vous propose cette séquence de trois minutes pour démonter un mythe. Le véhicule électrique est trop cher. C'est un mythe Lise, pourquoi ce mythe C'est absolument une mythe. Euh, On vient
1: juste euh, de finir une une grosse étude euh, qu'on a menée auprès de plus de 2000 euh, Belges, ensemble avec Profacts. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que le prix a clairement une position très ambiguë. Euh, parce que d'une côté, le prix était un, un détracteur et de l'autre côté, c'était aussi en même temps un motivateur. Euh, en fait, ce que ce qu'on constate, c'est que la plupart des gens ne regardent pas encore le prix de la bonne façon. Euh, il y a beaucoup d'aspects qui sont différents par rapport à une voiture à essence, par exemple. Euh, premièrement, le, le coût de service, par exemple, le coût de consommation, c'est beaucoup plus bas. Donc nous, on on préfère de, de parler plutôt d'un prix TCO, on appelle ça. C'est le, le, les coûts du cycle de vie de la voiture dans sa totalité. Et donc là, vous allez voir qu'on arrive très
0: souvent moins cher qu'une voiture à un moteur thermique. Entendu, voici pour un mythe qui vient de tomber. Dans ce podcast, on a également un segment « Vision du futur ». Sauf qu'en vérité, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est déjà un petit peu le futur pour de nombreuses entreprises encore bloquées en arrière. Donc, euh, la vraie question pour ce segment, c'est pourquoi Pourquoi cette évolution Et on commence avec vous, Bernard. En tant que chercheur, quelles sont les grandes tendances stratégiques que vous voyez à peine s'esquisser, mais surtout, quel avenir pour les entreprises qui seraient résistantes
2: Moi, je crois qu'il y a deux tendance vraiment critique auquel il faut continuer à regarder, c'est un, le changement des habitudes de consommation. Quand on parle, le fait de regarder au TCO, au Total Cost of Ownership d'abord, et donc la, euh, le fait que l'on va pouvoir louer des voitures avec le All Inclusive, ça va permettre de mieux enregistrer, je crois, la, la valeur du TCO, de comparer les voitures. Ça, c'est une tendance. Et la deuxième tendance, c'est que, Toutes les entreprises qui sont impliquées dans un gros effort de manufacturing vont devoir absolument avoir un effort qui est soutenable d'un point de vue de leur empreinte euh, euh, écologique et qui est éthique. Donc tout le sourcing doit devenir éthique et je ne fais que de renforcer là, la tendance va être au traçage par la blockchain de l'ensemble des étapes de la production de la voiture et du recyclage de la voiture et lors même de la revente de la voiture et ce genre de choses. Donc ça, c'est tout ça, c'est, c'est les deux grosses tendances.
0: Ça confirme déjà tout ce qu'on s'est dit dans la première partie. C'est pas mal. Lys, euh, vous voyez grand avec cette vision, vous nous en avez un petit peu parlé, euh, d'une voiture totalement neutre sur le plan climatique d'ici 2030. Quelle est la situation aujourd'hui pour vous mais pour nous, la future, c'est déjà aujourd'hui.
1: Euh, donc, on n'attend pas, euh, bien sûr, 2030. Euh, la technologie, elle est prête et nous avons déjà aujourd'hui des, des produits excellentes. Euh, pour nous, un outil euh, très, très important, c'est notre Life Cycle Analysis. C'est en fait une étude qu'on a menée pour avoir un point zéro. C'est-à-dire, on a mesuré tout l'impact qu'on a sur l'environnement à aujourd'hui, euh, sur l'empreinte carbone. Et par exemple, notre dernière mise à jour de Polestar, euh, année 23, qui, qui vient juste de sortir, euh, c'est pour moi un excellent exemple. On est essentiellement concentré sur la durabilité. Et donc, pour ça, euh, par exemple, on a utilisé uniquement des fournisseurs qui utilisent de l'énergie renouvelable pour la production d'aluminium. Et donc, euh, grâce à ça, à cette optimisation, on a pu réduire déjà notre impact sur l'environnement avec
0: 1350 kg de CO2 par voiture. Vous connaissez l'expression, c'est en visant la Lune qu'on atterrit dans les étoiles. Voilà,
1: voilà. Et bon, c'est pour ça aussi qu'on appelle Postar bien sûr. Hein. On veut justement être euh, l'étoile euh, qui guide notre industrie dans
0: une future euh, très optimiste. Justement, on parle maintenant du faire plutôt que du dire. Donc, un vrai engagement, c'est celui qui va passer par le faire. Dans le milieu des startups, on répète souvent qu'une idée ne vaut rien, que c'est sa mise en œuvre qui compte. Euh, quel est votre avis, Bernard, en vous basant sur votre expérience de consultant pendant des années, ainsi que de
2: chercheur Je crois qu'il faut bien comprendre la différence entre une invention et une innovation. Une invention, c'est l'idée qu'on a au départ, et beaucoup de gens peuvent avoir beaucoup d'idées, et des idées merveilleuses. Mais à un certain moment, un groupe qui va se former autour d'une entreprise va devoir mettre cette innovation en œuvre à travers un « change management program, comme on dit, pour, parce qu'il faut tout changer quand une innovation arrive sur le marché. Et, et donc, ça va devenir une innovation si on a réussi à, à, à mettre en œuvre les, les, les bonnes idées qu'on a eues au niveau de, de l'invention. Et ça, le fait de faire ce passage et de gérer cette capacité d'innovation, c'est absolument essentiel pour les entreprises. Maintenant, le, le deuxième niveau, c'est d'être, comme vous venez de le dire, d'être innovant, mais d'être innovant tout le temps, c'est-à-dire c'est pas simplement l'innovation d'aujourd'hui, il faut avoir son plan d'innovation, il faut avoir une, un portefeuille de gestion des innovations à l'intérieur de l'entreprise, pour être i- innovant de manière continuelle, parce que dans votre cas vous devez tout le temps rester à l'avance par rapport à vos marchés et comme on le dit en, en recherche traditionnelle, rester dans ce qu'on appelle les Blue Ocean, ne, ne pas être pris dans les Red Ocean, mais sortir des Red Ocean et se Continuellement se développer des Blue Ocean. Et ça, c'est de l'innovation continuelle et soutenable. Et ça, c'est la vraie, c'est le vrai succès pour les entreprises à l'avenir. Mais c'est très difficile à réaliser.
0: Lise Ekman, Managing Director chez Polestar Belgique, Bernard Pack, professeur invité en Management Stratégique à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. C'était un plaisir de vous accueillir pour cet épisode. Nous avions l'ambition de décortiquer la formule gagnante qui fera prospérer l'industrie automobile de demain. C'est chose faite. Un écosystème ouvert, une organisation agile, des collaborations créatives. Voilà ce qui fait le cœur de l'innovation. Chers auditeurs, si vous avez aimé notre podcast La voiture du futur, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un commentaire et en le partageant autour de vous. Merci à tous et bonne route